0: Preços do feijão. Qual a projeção para o final do ano? Vamos falar sobre isso, mas vai lá no seu aplicativo YouTube, pesquisa por Paracatu Rural, inscreva-se em nosso canal, marque o sininho. Os vídeos você comenta, dá aquele joinha e compartilha com os amigos. Manda pelo WhatsApp, manda por outro aplicativo de mensagens, mas compartilha, hein? Viva o feijão com Marcelo Líderes. O excesso de umidade no solo está comprometendo a qualidade do feijão já semeado no Paraná. De acordo com o Boletim de Conjuntura Agropecuária, relativo à semana de 27 de outubro a 1º de novembro, elaborado pelo Departamento de Economia Rural, DERAL, da Secretaria de Estado de Agricultura e de Abastecimento do Paraná, as áreas em condições ruins subiram de 1% para 3%, em comparação com a semana anterior. Além disso, as áreas comuns, como médias, passaram de 17% para 24%, enquanto, aqu enquanto aquelas em situação boa diminuíram de 82% para 73%. O plantio do feijão já alcançou 83% da área estimada de 111,4 mil hectares, ainda abaixo do prejuízo às dificuldades causadas pela alta umidade do solo. A entrada de máquinas tem sido complicada e, onde é possível trabalhar, a prioridade é dada à semeadura da soja. No núcleo regional de União da Vitória, no sul do Paraná, a situação é particularmente desafiadora, com metade das áreas plantadas como ruins devido à falta de progresso na semeadura, conforme informações do portal AgroLink. Agora, o presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, Marcelo Eduardo Líderes, analisa o mercado do feijão nos primeiros dias deste mês de novembro. As chuvas, que têm prejudicado as lavouras lá no Paraná, não devem impactar imediatamente as cotações. Isso porque, segundo ele, a produtividade será sentida apenas a partir da colheita entre o mês de janeiro e fevereiro de 2024. Além disso, não são esperadas explosões de preços nos dois últimos meses do ano e há, inclusive, a possibilidade de recuo caso seja confirmado o aumento da oferta de feijão no estado de São Paulo.
1: Alô, você que acompanha o mercado de feijão, eu sou Marcelo Líderes aqui do IBRAF, trazendo as novidades dessa semana curtinha que nós tivemos com o feriado aí do dia 2. O que nós observamos foi muita chuva, havia uma expectativa sobre como essas chuvas poderiam afetar o mercado de feijão, mas a gente sabe que as chuvas na região sul, elas estão afetando a quantidade de feijão que vai ser colhida lá na frente, em janeiro ou fevereiro. Então ela não tem imediatamente um efeito maior, a não ser que alguns produtores comecem a pensar em vender mais tarde o seu feijão. Aí sim, aí nós temos um efeito é, sobre a comercialização de agora. Mas não foi o que vimos, mesmo no estado de São Paulo, onde as chuvas impediram que a colheita acontecesse imediatamente, os preços ficaram mantidos entre R$ 250 e R$ 260 reais no feijão carioca extra. Feijão com bastante umidade, né? como é óbvio, a colheita, se ela acontece agora, acontece com umidade maior. E a abertura do sol agora que é esperada para essa semana muito provavelmente deve manter o mercado abastecido. Lembrando que é, não são muitas as empresas que devem estar no mercado agora nesse início de mês porque muitas delas fizeram seus estoques no mês passado, já sabendo que na virada do mês aumenta um pouco a demanda. Existem, no entanto, grandes empresas que têm grandes volumes, que precisam comprar todos os dias. Então, essas empresas nós vamos ver aí presentes no mercado. Explosão de preço no mês de novembro e dezembro não é algo comum, né? não, não entendemos aí que haja um horizonte para uma grande explosão de preços, mas que o preço continue firme nesses patamares, variando um pouco para cima, um pouco para baixo, dependendo do dia e da demanda. Com o aumento da oferta no estado de São Paulo, se nós continuarmos tendo produto úmido, é possível até que os preços durante alguns dias recuem um pouco, em função de que produtores vão estar procurando comercializar esse seu feijão mais úmido. Né? É um período de é, uma, uma expectativa, na verdade, muito mais expectativa sobre os números que vêm, os levantamentos que vão sendo feitos aqui na região sul, no Paraná, por exemplo, mas a gente sabe que aquela expectativa de uma produtividade mais alta do que o ano passado, ela já vai sendo frustrada, nós vamos ter uma produtividade igual ou mais baixa do que o ano passado, o que sim vai afetar depois a quantidade total de feijão. O mercado de feijão preto, o que nós temos visto é a busca dos empacotadores de eh, liquidar a, aquilo que existe, liquidar os estoques dos produtores, comprando o que tem aí eh, de feijão irrigado, por exemplo, de feijão nos estados do Mato Grosso, principalmente, alguma coisa eh, em outros estados, como o próprio Minas Gerais, mas eh, não tem nenhuma, nenhum horizonte de colheita agora imediata durante o mês de novembro, os preços estão se mantendo entre R$ 280 e R$ 300, reais, é, por exemplo, no Mato Grosso, que é onde eu citei que tem alguma coisa sendo comercializada. Já há compradores sinalizando com valores maiores do que os R$ 300 reais naquele estado, mas ainda não houve negócios. Continua o abastecimento ocorrendo com feijões da Argentina, feijões comerciais, é, poucos lotes, mas do Paraná. E o mercado deve continuar tendo... É uma demanda suficiente para manter esses preços é, com um viés de alta também. Uma boa semana para vocês e viva o feijão do Brasil!
0: <risos> Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Elevadores de fixação Sara depende de uma cadeira de rodas elétrica para sua locomoção. Recentemente, ela foi à estação de trem, mas, de novo, o elevador estava quebrado. Sem poder chegar à plataforma... Sugeriram a ela que pegasse um táxi para outra estação a 40 minutos dali. O táxi chamado nunca chegou e Sara então desistiu e voltou para casa. Infelizmente, isso acontece regularmente. Os elevadores quebrados impedem-na de embarcar em trens e também em rampas danificadas, elas impossibilitam a sua descida. Às vezes... Ela é tratada como incômodo por funcionários da estação por precisar de assistência. Muitas vezes, ela fica à beira de lágrimas. Dentre as leis bíblicas que regem os relacionamentos humanos, amar o próximo como a si mesmo é essencial, como está escrito em Levítico capítulo 19, verso 18 e em Romanos capítulo 13, versos 8 a 10. Esse amor nos impede de mentir, roubar, enganar os outros e muda a maneira como trabalhamos. Nós, trabalhadores, devemos ser tratados com justiça e devemos ser generosos com os pobres. No caso dela, os que consertam os elevadores e as rampas realizam tarefas relevantes e oferecem serviços importantes a outras pessoas. Se nós tratarmos o nosso trabalho apenas como um meio de remuneração ou benefício pessoal, em breve trataremos os outros como incômodos. Mas, se nós considerarmos o nosso trabalho como oportunidades para amar, a tarefa mais cotidiana se tornará um empreendimento sagrado. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo do aplicativo Bíblia.com.